0: dobry Państwu, witam Państwa. Dzisiaj w Radio Sport na radiosport.online 3 czerwca 2022 roku. To są wiadomości sportowe. you gotta fight for your right to party. Rzeczywiście trzeba walczyć, żeby móc potem świętować. To dotyczy zarówno NBA, jak i NHL, jak i Rolanda Garosa. Właściwie wszędzie trzeba naprawdę włożyć dużo wysiłku, żeby wygrać. Wczoraj rozpoczęły się finały już NBA. Zespół Golden State Warriors gościł w swojej hali w San Francisco zespół Boston Celtics. I ten mecz był bardzo, bardzo ciekawy, a zespół Boston Celtics wrócił w czwartej kwarcie i wygrał to spotkanie. Wielu jest debiutantów w zespole Boston Celtics, bo to jest zespół, który dawno już nie grał w finałach. NBA, w przeciwieństwie do Golden State Warriors, którzy na przestrzeni lat 2015-2019 pięć razy z rzędu byli w finałach. Teraz dwa razy już ich nie było. Zresztą w 2020 roku, w tym pandemicznym roku, mieli bardzo, bardzo złe rezultaty w lidze. Zespół Golden State Warriors chyba najgorszy w ogóle rezultat w całej lidze, jeżeli chodzi o bilans zwycięstw i porażek. Już w zeszłym sezonie grali w playoffach zostali wyeliminowani przez zespół Memphis Grizzlies, a w tym sezonie pokonali ten sam zespół już w pierwszej rundzie playoffów no i ci debiutanci Bostonu mają trudne zadanie bo przecież po drugiej stronie jest Stephon Curry jest Thompson, jest Andrew Wiggins jest Draymond Green wszyscy faworyci i bardzo doświadczeni zawodnicy z wieloma już sukcesami na swoim koncie a po stronie Boston Celtics Jalen Brown 24 punkty wczoraj Al Horford rzucił 6 trójek i zespół Boston Celtics wygrał wczoraj 120 do 108 mimo tego, że po, po trzeciej kwarcie przegrywali bardzo, bardzo wyraźnie Horford w sumie zdobył 26 punktów a Boston Celtics pokonali Golden State Warriors w czwartej kwarcie 40 do 16 a w trzeciej kwarcie przegrywali 15 punktami. Niesłychana sytuacja. Podobno jest to największe największe zwycięstwo w czwartej kwarcie w ogóle w finałach NBA. Horford to jest zawodnik, który już gra 15 sezon w NBA. W piątek kończy 36 lat. Grał już 141 meczów w playoffach, ale nigdy nie grał w finałach. W związku z tym, w finałach NBA był po prostu debiutantem. Rzeczywiście moi koledzy znajdowali mnie raz za razem, a ja po prostu rzucałem i te piłki wpadały, ale również Derek White, te kilka takich bardzo, bardzo trudnych miał rzutów, a jednak one również wpadały do kosza. Po prostu udawało mi się zdobywać dobre pozycje, no i wtedy piłki po prostu wpadały do kosza. Boston trafili 7 swoich prób za 3 punkty z rzędu w czwartej kwarcie, a w końcu mieli taki bilans dziewięciu trafionych trójek na 12 prób. W tym właśnie w tej właśnie kwarcie i jest to niesłychany niesłychany wyczyn tego zespołu Jason Tatum był takim jedynym zawodnikiem Boston Celtics który wczoraj spisywał się słabiej tylko trzy razy trafił na 17 prób ale skoro nie trafiał to przynajmniej miał asysty a tych asyst miał aż 13 po drugiej stronie Stefan Curry zdobył 34 punkty To był jego powrót na tę największą arenę rozgrywek NBA po dwóch latach nieobecności ale zawodnicy Golden State Warriors nie potrafili utrzymać tej pasy z trzeciej kwarty, kiedy to zdobyli 38 punktów i prowadzili zawodnicy San Francisco 92 do 80 rozpoczynając ostatnie 12 minut. Mecz numer 2 również w San Francisco w Chase Center już w niedzielę nie możemy się doczekać. Niesłychane to jest uczucie, żeby w ogóle tutaj być i rywalizować na najwyższym poziomie rywalizować z taką drużyną, która przecież w ostatnich latach była na szczycie NBA, tak powiedział rozgrywający zespołu Boston Celtics Peyton Pritchard. Myślę, że wszyscy bardzo, bardzo się nastawiamy, oczekujemy tej rywalizacji. Mamy nadzieję, że uda nam się w tej serii z Golden State Warriors po prostu wygrać. Jest Boston Celtics pierwszym zespołem w finałach, który przegrywał dziesięcioma albo więcej punktami po trzech kwartach a wygrał z większą przewagą niż 10 punktów. Derek White trafił na 5 minut 40 sekund przed końcem spotkania za trzy punkty Wtedy pilnował go Stefan Curry i wtedy Boston Celtics wyrównali stan rywalizacji na 103 do 103, a potem Horford trafił za trzy punkty i dał im pierwsze, dał Boston Celtics pierwsze prowadzenie od pierwszej połowy. Rzeczywiście rzucali z dystansu Bardzo dobrze W szczególności w czwartej kwarcie Powiedział Draymond Green Gwiazdo zespołu Golden State Warriors Boston próbując zdobyć swój Osiemnasty tytuł Osiemnasty tytuł mistrza NBA I to byłby wyczyn Który daje im przewagę Nad Los Angeles Lakers Bo mają tyle samo tytułów do tej pory Boston, Boston chcą zdobyć ten 18 tytuł a Jalen Brown to jest zawodnik, który wychował się w Kalifornii i grał tutaj w jednym z zespołów uniwersyteckich a on właśnie miał tą kluczową rolę we wczorajszym zwycięstwie Andrew Wiggins zdobył 20 punktów dla swojego zespołu. Green miał 11 zbiórek, ale potem niestety musiał zejść z boiska na 48 sekund przed końcem, bo już miał 6 fauli. Thompson zdobył 15 punktów, a... (śmiech) Warriors rozpoczęli swoje szóste finały w ostatnich ośmiu latach, a przecież w 2015 roku rozpoczęli tę serię pięciu kolejnych występów w finałach NBA i wygrali wtedy trzy mistrzostwa NBA teraz będą musieli wygrać przegrywając 0 do 1, bo przecież ich bilans w tych ostatnich 8 latach, jeżeli chodzi o finały NBA, to jest 21 wygranych, a tylko dwie przegrane. To oczywiście zupełnie inne uczucie. Idziesz na mecz numer 2, wiedząc, że już trochę jesteś w takiej desperacji. To jest część tych zawodów, to jest część walki o mistrzostwo NBA. Byliśmy W tej sytuacji już wcześniej powiedział trener zespołu Golden State Warriors Steve Kerr. Boston grali fenomenalną kwartę. Przyszli, wyciągnęli ten wynik w czwartej kwarcie i zasłużyli na zwycięstwo. Curry zdobył już 21 punktów w pierwszej kwarcie, kiedy trafił 7 ze swoich 8 rzutów innymi 6 na 8 trójek trafił a jeszcze miał szansę trafić w ogóle z połowy boiska ta piłka nieznacznie minęła kosz no, a potem jeszcze właśnie Boston miał problemy, żeby dorównać Warriors w ich takim bardzo ładnej, w takiej bardzo ładnej dystrybucji piłek, którą stosowali w pierwszej i drugiej kwarcie. Golden State Warriors w tej chwili mają 9 zwycięstw i jedną porażkę w tym sezonie a wielu kibiców, którzy przyszli na to spotkanie krzyczało od razu na początku MVP, kiedy dostawał piłkę Stefan Curry, bo rzeczywiście ma wspaniały sezon Stefan Curry. Natomiast Markus Smart zdobył 18 punktów i trafił 4 razy za trzy punkty dla zespołu Boston Celtics. Była wcześniej taka kontrowersja między. Między Markusem Smartem a Stefanem i Kerem e, po tym, jak e, w meczu 16 marca Boston wygrał 110 do 88 i Markus Smart faulował Stefana Kerrego, co spowodowało kontuzję gwiazdora Golden State Warriors, po której musiał leczyć się przez jakiś miesiąc i wtedy to Steve Kerr nazwał Markusa Smarta zawodnikiem grającym po prostu niebezpiecznie. Taka, była wymiana między Steve'em Kerrem a Markusem Smartem. Zobaczymy, jak ta rywalizacja pomiędzy Markusem Smartem i Stefanem Karem będzie się rozwijać dalej. Drugie spotkanie już w niedzielę, ale na razie to Boston Celtics są bliżej 18 tytułu NBA i to im dedykujemy utwór zespołu muzycznego z Bostonu Pixies all over the world. Rzeczywiście musieli przelecieć, ile 6 godzin to chyba jest lot z Bostonu do San Francisco na to spotkanie, a mimo to wygrali w San Francisco. Pixies all over the world. All over the world. Wszystkie media na świecie rozpisują się o Idze Świątek, jak żeby inaczej Iga Świątek awansowałam do finału Rolanda Garosa. Dzisiaj w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej, artykuł Marka Deryło. Niektórzy mogą mówić, że kobiecy tenis jest nieprzewidywalny, a dziewczynom brakuje regularności, ale z drugiej strony to jest coś, co może być bardziej atrakcyjne i co może przyciągać więcej ludzi, powiedziała w środę Iga Świątek. Dzień później jednak swój mecz zaczęła przewidywalnie od przełamania 25-letniej Dali kazatki. Forhandem od początku meczu też grała w swoim stylu piłka. Po jej uderzeniach nabierała takiej rotacji awansującej, że komuś, kto chciałby ją złapać w locie, wyrwałoby zapewne z dłoni porządny kawałek skóry wygrała pierwszego seta 6-2, choć kazatki na rozgrywała całkiem niezły mecz. Widać było jej świetną pracę nóg, zmysł taktyczny oraz urozmaicony tenis, ale też znaczny mankament, serwis słaby, w sensie bardzo dosłownym. Świątek bardzo wyraźnie wygrała z nią trzy poprzednie spotkania, lecz nie dlatego w środę, dzień przed kolejnym mówiła o nieprzewidywalności kobiecego tenisa i o tym, że niekoniecznie jest to coś złego. Powiedziała tak, ponieważ zapytano ją o kontrowersyjne słowa Emily Moresmo, która zrecenzowała obecną sytuację w kobiecym tenisie kontrowersyjne w kontekście naszej reprezentacji. Ale po kolei świątek przyjechał do Paryża z serią 28 zwycięstw z rzędu. W perspektywie już przed turniejem było więc pobicie rekordu XXI wieku. W poprzednim stuleciu bywały jeszcze serie dłuższe bo 28 plus 7 tyle spotkań można wygrać na kortach Rolanda Garrosa, to 35, a rekordziska Serena Williams wygrała 34 razy z rzędu, a Venus Williams 35, a jednak pogoń młodej Polki za kimś tak w świecie tenisa monumentalnym jak Serena Williams nie, oszo- nie oszołomiła władz Rolanda Garrosa. Nasza reprezentantka nie dostawała meczów w serii wieczorno-nocnej, bardziej prestiżowej, którą mogą oglądać już też ci pracujący normalnie do 16 lub 17.00 grywali w tej sesji faceci poza jednym wieczorem, a o wyjaśnienie tego stanu rzeczy pytano dość intensywnie dyrektorkę turnieju właśnie Amelie Moresmo, czyli byłą gwiazdę kobiecego tenisa, która jako młoda zawodniczka ujawniła że macie dziewczynę, a nie chłopaka a wiele lat później jeszcze zetknęła się z seksizmem boleśnie, gdy została trenerką Andy Murray'a najpierw moresmo żartowała że Iga wygrywa zbyt szybko po kilku dniach odpowiedziała poważnie codziennie staraliśmy się znaleźć taki mecz kobiet, który miałby gwiazdorską obsadę bądź zasługiwałby na szczególne podkreślenie i wyróżnienie w planie gier. Przyznaję, było ciężko. Jako kobieta i była zawodniczka, nie mam problemu z przyznaniem, że mecze mężczyzn są bardziej atrakcyjne. Świątek powiedziała na swojej konferencji pracowej. To trochę rozczarowujące i zaskakujące, ponieważ Morez również była częścią cyklu WTA i wtedy dodała słowo o nieprzewidywalności kobiecego tenisa podczas tegorocznego Rolanda Garosa. Była ta nieprzewidywalność szczególna. Po trzech rundach odpadło dziewięć tenisistek z pierwszej dziesiątki rozstawionych. Została tylko świątek liderka rankingu. W drugim secie półfinałowego starcia z kazatkiem szybko odskoczyła rywalce na 3 do 1. Brakowało już tylko trzech gemów, by po roku przerwy wróciła do finału Wielkiego Szlama w Paryżu. Wygrała z Kazatkiną 6 61 Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut Dziękuję Wam, krzyknęła po polsku Do siedzących na trybunach rodaków Reszta wywiadu przeprowadzona była po angielsku Występ świątek został określony jako pozbawiony wad Polka przyznała, że wchodząc na kort w słuchawkach Miała Led Zeppelin A w sobotę o tytuł zagra z 18-letnią amerykanką Koko Która wygrała z Martą Trevizan Początek meczu o godzinie 15 w Polsce W otwartym kanale pokaże go jeżeli wygra, pobije osiągnięcie Serena Williams, 34 mecze z rzędu, wyrówna wyniki siostry, winies, która w, 2000, w roku 2000, czyli jeszcze w XX wieku, zanotowała nieziemską serię 35 wygranych. Powiedziałem, nie tylko polska prasa zajmuje się igą świątek, prasa światowa również, w Guardianie, duży artykuł również. Na temat IGI Świątek, na temat jej zwycięstwa, na temat jej łatwego zwycięstwa. Tylko 11 gemów kazatkina wygrała z IGI Świątek w ostatnich trzech spotkaniach. No i w tym meczu nie było inaczej. Dominująca Iga Świątek wyrównała serię Sean Williams. Wszystkie to gazety, wszystkie media to potwierdzają, to podkreślają. Wydawało mi się, że to jest oczywiste, że ta seria zwycięstw kiedyś się skończy, powiedziała Świątek. Więc po prostu staram się grać jeden mecz po drugim. Nie staram się zbyt długo myśleć na ten temat. Nie mam jakichś konkretnych celów jeżeli chodzi o osiągnięcie jakiejś serii. No, ale to oczywiście jest duża presja, żeby taką serię utrzymać. Goff grała wczoraj z Trewizan i na początku tego spotkania było trochę kontrowersji, trochę takiej złej krwi pomiędzy zawodniczkami Kokog po prostu narzekała na to, że Trewizan bardzo, bardzo głośno krzyczy, i ten krzyk przenosi się, jest tak długi, że przenosi się na czas, kiedy odbija Kokog, zwróciła na to uwagę Sędziny, sędzinie, która potem rozmawiała z Trewizan. Trewizan tylko tak się ironicznie uśmiechała, ale w sumie nie była w stanie podjąć rywalizacji z 18-letnią Kog, która jeszcze nie dawno robiła sobie zdjęcia na tle wieży Eiffel po tym, jak pokazywała swoją, swój, swój certyfikat ukończenia szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych. Musiała to zrobić oczywiście zdalnie i udało jej się i był to chyba jej największy sukces w tym sezonie, tak przynajmniej powiedziała Koko Gow, że nie ma jakichś konkretnych celów, jeżeli chodzi o tenis, po prostu po tej przegranej w zeszłym sezonie w świeć finale z Barbarą Krajczykową, kiedy bardzo, bardzo stało starała się wygrywać, kiedy wywierała na, na, na sobie jakąś zbyt dużą presję. Tym razem mówi, że po prostu, jeżeli nawet przegra w finale, to nic się wielkiego nie zdarzy. Po tym spotkaniu napisała na kamerze Peace and Gun Violence. W wywiadzie też powiedziała, że są ważniejsze rzeczy, trudniejsze rzeczy, które się dzieją na świecie niż mecze tenisowe zwróciła uwagę właśnie na te strzelaniny w Stanach Zjednoczonych, w którym ginie bardzo wiele młodych ludzi i dlatego też napisała, żeby zakończyć ten dostęp do broni dla młodych ludzi, w ogóle dla, dla, dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Kokgov będzie przeciwniczką Igi Świątek, która pokonała wczoraj Kazatkinę w niewiele ponad godzinę. Jest po prostu niesamowita. i unbelievable
1: Ball Unbelievable.
0: MF Unbelievable, niesamowita jest iga świątek, potrzebowała niewiele ponad godzinę, żeby awansować do finału Rolanda Garrosa niesamowitych ten, yy, hokeistów z kolei Tencistów zresztą też yy, mają Czesi. Wczoraj mówiliś o, mówiliśmy o tym jak Filip Hittill, dwie bramki strzelił w meczu New York Rangers i dał zwycięstwo temu zespołowi nad obrońcami Pucharu Stanley'a zespołem Tampa Bay Lightning a dzisiaj mówimy o tym jak Paweł Francuz, bramkarz zespołu Colorado Avalanche dał zwycięstwo swojemu zespołowi w drugim już spotkaniu konferencji zachodniej Walco walce o Puchar Stanleya. Mecz był rozgrywany w Denver na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza. Pavel Francuz jest takim rezerwowym bramkarzem zespołu Colorado, ale po kontuzji Kempera wszedł do bramki i po prostu nie wpuścił ani jednego gola. 24 razy bronił strzały zespołu Edmonton Oilers i w Denver Colorado, Avalanche pokonali Edmonton 4 do 0 i prowadzą już w tej rywalizacji o zwycięstwo w konferencji zachodniej już 2 do 0. Dopiero w przeddzień, właściwie nawet nie, w, tak, w przeddzień tego meczu dowiedział się Francuz, że wystąpi w meczu, ponieważ Kemper doznał kontuzji i musiał zejść z lodowiska w drugiej tercji tego pierwszego spotkania, w którym był bardzo dużo bramek. 8 do 6 wtedy wygrał zespół Colorado, zastąpił Kempera Francuz i świetnie się spisywał w bramce dopiero przed samym meczem we środę do, dowiedziałem się, że będę w bramce, ale nie miało to znaczenia. Trzeba być gotowym, trzeba być przygotowanym na walkę o te najwyższe cele Artu. Arturi Lekonen i Mikko Rantanen. Każdy z nich zdobył bramkę i miał asystę, a Nazem Kadri miał trzy asysty dla zespołu Colorado Avalanche, którzy byli zostawieni z numerem 1 w konferencji zachodniej, bo mieli najlepsze Rezultaty w tej właśnie konferencji. To jest ta, ten zestaw, który daje nam bardzo dużo i rzeczywiście w drugiej tercji oni otworzyli wynik i dali nam prowadzenie, powiedział trener zespołu kolado Avalanche Jared Bedner a Artur Leconen jest dużą częścią tego zespołu kadry również to są zawodnicy, którzy rozumieją się doskonale Mike Smith z kolei dla zespołu Edmonton Oilers obronił 36 strzałów zespołu Colorado Avalanche a następne spotkanie w tej serii do czterech wygranych meczów odbędzie się w Edmonton już w sobotę, na pewno będzie święto w Kanadzie, poprzednio zespół Montreal Canadiens walczył w zeszłym sezonie w playoffach bardzo dzielnie tym razem takim jedynakiem kanadyjskim pozostał zespół Edmonton Oilers. Oni im się udało zdobyć bramki, im się udało przełamać naszą defensywę, nam to się nie udało, powiedział kapitan zespołu Edmonton Oilers, Conor McDavid, który strzelił dwie bramki w pierwszym spotkaniu, w którym Edmonton Oilers przegrali 6 do 8. To są świetni zawodnicy, grają zarówno dobrze w defensywie, jak i w ofensywie. Musimy znaleźć sposób, w jakim, w jakim, powstrzymać, w jakim powstrzymać ich ofensywę i przełamać defensywę. Zobaczymy, czy nam to się uda w meczu u siebie. Colorado Avalanche zdobyli trzy bramki na przestrzeni dwóch minut w drugiej tercji. Lekonen wyprowadził Colorado na prowadzenie w trzeciej minucie 58 sekundzie, a potem Josh Manson zdobył bramkę dosłownie 15 sekund później. Manson w poprzednim spotkaniu, jak był na lodowisku, to jego zespół tracił bramki, był minus 4, a tym razem jednak wrócił do dobrej dyspozycji. Bardzo zadowolony był z tego Manson, że ta tracił trafił do bramki. Potem Rantanen jeszcze strzelił bramkę, kiedy, kiedy razem z Kadrim szli 2 na 1 w 6 minucie, drugiej sekundzie i już było 3 do 0. Tak więc zespół Corrado Avalanche 2 do 0 prowadzi, teraz wybierają się do stanu do prowincji Alberta w Kanadzie na to spotkanie numer 3. Zobaczymy jak sobie poradzą. Nie wiadomo czy to Francja. Będzie w bramce, w meczu numer 3, czy też Kemper, bo być może uda się wyleczyć kontuzję temu pierwszemu bramkarzowi zespołu zespołu Colorado Avalanche, ale nawet z rezerwowym udało się wygrać zespołowi z Colorado. Mamy dla nich utwór The Doors Riders on the Storm. Rzeczywiście przepuścili szturm na zespół Edmonton Oilers i Edmonton nie miał odpowiedzi na to, co zrobili zawodnicy Colarto Avanche. The Doors Riders on the Storm.
2: Check
0: on the storm Wróciła do rywalizacji drużyna krykieta. Angielska drużyna krykieta po wielu wielu zmianach, po tym jak zespół angielski został pokonany 4 do 0. W turnieju o popioły w Australii. Potem jeszcze pojechał na tournée do Indii Zachodnich. Tam przegrał na Karaibach też bardzo wyraźnie. To spowodowało zmiany w całym krykiecie angielskim. Nowy trener, nowy kapitan Ben Stokes. No i wczoraj rozpoczął się mecz testowy pomiędzy Anglią a mistrzem świata w meczach testowych, czyli Nową Zelandią na stadionie Lords w Londynie. Kontrowersje dotyczące cen biletów. Między 100 a 160 funtów te bilety miały kosztować, i wczoraj Anglicy rozpoczęli świetnie. Ci zawodnicy, którzy zostali pominięci na wtórne po Karaibach, czyli Stuart Broad i Jamie Anderson, grali bardzo dobrze. Też debiutant zespołu angielskiego Bowler grał rewelacyjnie, i nowozelandczycy zostali wyrzuceni z gry na 132 rany, czyli Ben Stokes, nowy kapitan. Brandon Callum, McCallum, nowy trener i od razu zaczęli grać rewelacyjnie, ale potem się okazało, że Nowozelandczycy też umieją grać w krykieta, w szczególności umieją grać bowlerzy. Jamieson, Tim Salvey, Trent Bolt, to oni zaczęli atakować batsmenów zespołu angielskiego i wyrzucili prawie, prawie Anglię na 116 ranów. 116 ranów, 7 mukietów stracili Anglicy w późno, wczoraj po południu. No i okazuje się, że nowodranczycy po prostu zachowali spokój i nie przestraszyli się tych wspaniałych wyczynów Stewarda Broda, Andersona i jeszcze debiutanta Mata Poca. Potem jeszcze trudna sytuacja związana z Jackiem Leachem, zawodnikiem zespołu angielskiego, który podobno doznał wstrząśnienia mózgu i Matt Parkinson musiał podróżować po autostradzie z Manchesteru, żeby go zastąpić. Dziwna sytuacja, pewnie nie spodziewali się, akurat ten zawodnik może zostać kontuzjowany i trzeba było ściągać kogoś z Manchesteru. No ale zawodnicy Nowej Zelandii, a w szczególności Kane Williamson, to jest kapitan tego zespołu, zachowali dużo spokoju i w świątyni Kerkieta, czyli na stadionie Lords w Londynie, mimo tego, że na początku zostali wyrzuceni na 132 rany, potem wrócili do gry i bowlerzy już dobyli 7 wikietów przeciwko Anglii. Zobaczymy, jak drugiego dnia będzie wyglądać ta rywalizacja na razie wygląda na to, że bowlerzy są w świetnej formie z jednego i drugiego zespołu, co oznacza pewnie tylko tyle że ten mecz się zakończy jakimś rezultatem, bo właściwie jeżeli batsmeni by bardzo, bardzo długo odbijali piłkę, to zawsze jest możliwość taka, że po pięciu dniach mecz będzie nierozstrzygnięty. Ale tutaj pewnie będzie zwycięzca tego spotkania. Może w ogóle nie będzie dnia piątego. Nie będzie potrzeby rozgrywania piątego dnia tych zawodów, bo już szybciej wyrzucą się z gry te obydwa zespoły. Jonathan Breed to artysta nowozelandzki i dedykujemy tę, tę właśnie piosenkę You're So Cool zawodnikom krykieta Nowej Zelandii, którzy nie przestraszyli się Anglików z nowym trenerem, nowym kapitanem i grają, walczą cały czas o zwycięstwo na stadionie Lords w Londynie. you Jonathan Bree, you're so cool. Nowa walczą z Anglikami w krykieta na stadionie Lords w Londynie. Na razie idzie im całkiem nieźle. Dobra wiadomość dla fanów kobiecego golfa. W końcu jest Polska Platforma. Jest miejsce, gdzie możemy oglądać turniej wielkoszlemowy w Golfa Kobiet. Wczoraj rozpoczął się turniej w Pine Needles Lodge and Golf Club w Southern Pines w Północnej Karolinie. Turniej wielkoszlemowy golfowy i te zawody można oglądać na platformie ViaPlay nieprzerwanie, bez żadnych reklam. A jaka sytuacja wygląda po pierwsze jak sytuacja wygląda po pierwszym dniu. Mina Haringey, Amerykanka, prowadzi. E, przeszło pole w 64 z 64 e, uderzeniami. Minus 7. Na drugim miejscu Szwedka Ingrid Lindblad, amatorka. E, 65 uderzeń. Potem Minji Lee, to jest siostra też dobrego golfisty nowozelandzkiego, australijskiego. australijskiego, który świetnie spisuje się z kolei na European Tour, ona jest trzecia na razie razem z Anon Nordquist Szwedką, więc Szwedki świetnie spisują się, nic dziwnego, że szwedzka czy platforma VIA Play transmituje te zawody, bo Szwedzi świetnie się spisują, no, Szwedki spisują się świetnie w światowym golfie a jak radzą sobie bliźniaczki Nelly Jessica Corda? Nelly Bradford, po kontuzji zajmuje miejsce 20. Te któreś 20, no i nawet, minus 1 Nelly Korda, druga, długa przerwa, operacja była potrzebna, a Nelly Korda i Jessica Korda to przecież bliźniaczki, córki niegdyś fenomenalnego tenisisty Petra Kordy, czeskiego tenisisty, który wygrywał dużo, dużo turniejów w, w cyklu ATP. Zobaczymy jak te zawody będą się rozwijać, na razie Mina Haringey prowadzi w US Open Golf, a możemy śledzić te Piękne zawody na platformie ViaPlay. Play Poppy. A Judah, a Strong Woman. Rzeczywiście te kobiety uderzają bardzo daleko i bardzo precyzyjnie. Świetnie to się ogląda.
3: I'm unstable, but you take me as I am, when I'm unable to myself. I scare myself sometimes. But you lift me up You bring me back to life Time after time
0: w utworze Strong Woman mocne kobiety startują w turnieju US Open Golf kobiet rozgrywany ten turniej jest w północnej Karolinie a w świecie golfa męskiego trochę kontrowersji, bo mamy takiego Matsuyama, który został zdyskwalifikowany w turnieju Memorial, który rozgrywany jest z kolei w Ohio The Village, bardzo dobra obsada tego turnieju. Jakiś telewicz zrobił zdjęcie kija Diaku Matsuyama i okazało się, że tak były jakieś takie farbą biało pomalowane, jakieś różne rzeczy i właściwie nie jest problemem samo, samo oznakowanie główki kija, bo przecież producent robią różne tam oznaczenia, natomiast chodzi o to, że to było zrobione jakoś taką białą farbą, i ta substancja jest problemem, i zbadali to włodarze USGA i stwierdzili, że no niestety ta substancja może wpływać na lot piłki. W związku z tym Hideki Matsuyama po prostu został zdyskwalifikowany z tego turnieju. Być może nie jest aż taki wielki problem dla Hidekiego, bo w momencie gdy został zdyskwalifikowany, już miał plus 3 grał dosyć słabo, grał razem z McElroyem i, i z Patrykiem Reedem w jednej grupie. Z kolei przed całym turniejem McElroy udzielił wywiadu, w którym skrytykował wszystkich tych zawodników, którzy zdecydowali się brać udział w tym turnieju takim pokazowym, organizowanym przez Saudyjczyków, którzy starają się wybielić swój wizerunek przez organizowanie bardzo bogatych turniejów golfowych. Organizuje to. Greg Norman, były legendarny golfista, no i ściąga tam różnych zawodników, to jest to są turnie takie pokazowe, właściwie nie najlepsi zawodnicy na świecie grają tylko ci, którzy mają jakieś nazwiska i dostają duże pieniądze za to, żeby tam brać udział, okazało się, że Dustin Johnson i Graham McDowell zdecydowali się brać udział w tym turnieju, Rory McIlroy mówi, że to nie jest żaden turniej o jakiejś wielkiej, wielkiej renomie widać skład tego turnieju, najważniejsi, najwięksi golfici na świecie grają w tej chwili w turnieju. Memorial albo w turnieju e, Royal Bank of Canada, e, czyli Canadian Open i właśnie Royal Bank of Canada zrezygnował ze współpracy z Dustinem Johnsonem i z Graham McDowellem właśnie dlatego, że oni zdecydowali się wystartować w tym turnieju Live Golf, który będzie rozgrywany za tydzień w, w Wielkiej Brytanii w 3. E, I tutaj bardzo, bardzo byli niezadowoleni sponsorzy z Royal Bank of Canada, że ktoś taki jak Dustin Johnson czy Graham McDowell w ogóle rozważa e, startować w tego typu pokazowych turniejach, zamiast datować w Canadian Open. Duża odpowiedzialność na tych zawodnikach, którzy biorą pieniądze i jak gdyby firmują reżim Arabii Saudyjskiej. Big Thief Shoulders, duża odpowiedzialność na ramionach tych zawodników. One, two, three, Big Thief Shoulders już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na 3 czerwca 2022 roku DJ Spaca żegna Państwa i życzy miłego weekendu.